0: あじゃゃあもう始めちっ大丈夫と、はいはい、<笑>いう感じで、えっと、今日あの、まあ、あの町ライブラリーというところで収録をさせてもらっていてであの今日あの町ライブラリーを、えっと、提唱されている磯井さん,井、ね、井さんが、えっと、たまたま会場とか、まあ、ここにいらしてくれてて、うん、あの話,話を聞いてたら結構熱い話がどんどん出てくるっていう
1: んか今度うちらも都市論について読書会とかをする、うん、しようと思っているので<と>なんか。これがその本の一冊なんですけどこれは冊で彩光賢っていうライターさんが書かれてる市と消費とディズニーの夢というショッピングモールの公共性みたいな話を書いてらっしゃるんですけどそういった本とあと新規を違うんだっけ商店街はなぜ滅びるのかっていう新書があともう一つ出ててあともう一つが「s k y スリーロ論」みたいな話を3冊をいろ都市と消費と郊外みたいな話を今度都市読書会でしようと思っていてまあちょっと。今日お話を聞いてちょっとすごい興味をまあ
0: あともう一つはやっぱりそのバ作りってのずっとされてらっしゃるそのコミュニティをどうやって作っていくかとかっていう話をなんか僕たち実はなんか勝手に集まったグループであるんですけどなんかそれももうちょっと関西でコミュニティ広げたいなって思ってるんでそのコツとか期待のああとりあえずなんかその自己紹介っていうか。うん今
2: 日、ね、来てもらってるところはあのー、正確には IS 町ライブラリーって言ってねああ、はい、IS 町ライブラリーって場所まですけど実は私ここに生まれたんですよ
0: <ー>昭和
2: 33年にへ<ー>えー、でつまりここで生まれて私はこの天満橋、まあここ谷町四丁目の間ぐらいなんですけども、はい、ここでずっと育ったんですね、はい、地区でいうと中尾江地区っていうとこだねここはね、はい、中尾江小学校っていうのに通って東中学行って大手前高校行ってそれでで実は東京にっっちゃったんですよ、うん、
1: あ
0: 本当の地元ん本
2: 当生まれ育ったところなんですよ、うん、私にとってじゃあなんか東
0: 京に出てから地元に帰ってきたみた
2: いなそう久しぶりに地元に帰ってきた感じがへ、えー、でまあここでちょうど僕が育った時代どういう時代かというとちょうどね昭和45年1970年に大阪万博があったりあ<ー><笑>、うんですよでやっぱり僕らの世代ってねそれすごく影響を受けてるんですよで大阪でもね最初の高層ビルが OMM っていう天満橋にあるビルなんですよ、うん、もう今では超高層ビルと言えないかもわかんないんけど22階建ての初めてができて、うん、で大林組のビルができたり中之島センタービルができたりって、うん、やっぱり小学校の窓からこう外を見てるとです、ねうん、鉄骨がクレーンが立ち上がっていく姿を見て育ってて、うん、いつかこう街づくりに関する仕事をしたいなと思って、うん、たまたま東京に行って僕別に建築でも。えー、都市計画でも勉強してたわけじゃなくてたまたま中央大学という大学行ってしかも文学部で哲学科に行ってたんですよ、はい、<ー>で<ー>その時に<笑>僕は大学時代どちらかというとほとんど学校には行かないでですね、えー、双子玉川という玉川沿線のところですね、うんはい、コミュニティ活動のボランティアをしてたんです<ー>でそれは玉川を愛する会っていうのをやってて。うん玉川をきれいにしようという動きを、まあ、お手伝いしていお手伝いして,てもトラック運転して何か荷物運んだり、うん、灯籠流しの時に流れてくる灯籠を川下の方で受けたり、うん、まあそんな雑用なんで、ね。ってとはその仕事をしながらやっぱりコミュニティ作りとか街作りって面白いなと思って森ビルっていう会社に、えー、昭和56年1981年に。はい、入社したんですよ81年っていうと、ん、もうバブルえっとねまだバブルは入らないんでねどちらかというと不況だったの今と同じ、ねうん、不況がようやくなんかちょっと緩くなってきたかなっていうぐらいの時代だったで大阪ではねその頃ね、えー、OBP って言われてる、ね、あの京橋のあたりの再開発の構想もあった、うんうん、でもまだほとんど新聞に出ることはなかった。で東京ではアークヒルズって言われてる、うん、後にアークヒルズっていうサントリーホールがあるビルができて森ビルのまあ礎を競うプロジェクト朝が入ってたねだそうですねそのプロジェクトがちょうどまだ水面下にあったので私はその大阪のプロジェクトの会社に入るかその東京の,その森ビルっていう会社に入るか二者択一の状況になって。うんうんうんまあ申し訳ないけどやっぱりこういった仕事は東京の方が面白いことができるんじゃないかなと思って実はそれで森脇に入っちゃうの入った頃はなんでそんな名前もない会社に入ったのっていう時代だったの森脇にとってはでやってるうちにあの昭和61年つまり1989年かなえ違うもうちょっと1986年にあのそのアークヒルズができて、ねはい、ものすすごいインパクトだったんですよ今は森ビルっていうのは六本木ヒルズですごく有名になったんだけども、はい、あれも9年前の仕事でねぶん経っちゃったんだけど一つの街がその,街の中で大きなインパクトを与えた最初のプロジェクトが実はアークヒルズだったと思うんです、はい、今からもう25年以上前の話ですよね。はいでそれをやっていた時にまあ私もディベロッパーの中で本来の街づくり都市計画だとかそっちの仕事に携わるかと思ってたんだけどずっと主な仕事はねその創業者だった森田亜郎さんっていう人が大学の先生だったんですよで大学の先生で彼が最後に人生の最後にも80になってたんだけど出会った頃はやりたい仕事が人づくりだったんですようもう一度大学作ってみようっていうことを考えてたんですよで大学の名前も日本都市大学って大学にしようかっていうことを考えてて、うん、東大にある都市高みたいな建築系から来た人とむしろ社会とか文学とかデザインとか考えてその両方からこうあのつながっていくような、えー、そういうような両方の学部を合わせたような大学を作りたいと思ってたんですよ。日本の法律で大学を新増設するのすごく大変だったんです、はい、とううほとんど不可能だったんですねそれはもうすでに法律として廃止になっちゃってるけど工場等立地宣言法というのがあって、うんはい、
1: 工
2: 場60何年まさにバブルじゃないけど高度成長に入っていく中でまあ今なくなっちゃったけど国土庁というところが持ってた法律があったんですね、はい、その法律がまだ廃止されてなかったもんだから全然無理だったでそれで四軸を作ってアークと四軸っていう小さな軸を彼は作ってもう一回原点に変えるいわゆる理系でもなければ文系でもなければそういう、まあ、両方にまたがるようなスタンスで都市のリーダーを育てようというそういうことをやったんですで時代的にはニューアカデミズムっていうことがあってどちらかっていうと日本の大学っていうのは建築都市計画がどういうか理系に入ってるんですね、うんだけど都市のことって別にエンジニアリングで勉強する部分もあるけどもそうじゃない部分もたくさんあるわけですよむしろそうじゃない部分が多いわけで経済の面もあればデザインだとかあるせばマーケットの面もあればだからハーバードデザインスクールってこれも建築の世界のメリットだけどこれはもちろんデザイン系だよね理系じゃないんですねアメリカではね
1: アメリカだと社会学とかが都市設計とかに変
2: えていくそうなんですよそうなんですよもともといろんなジャンルを統合させてるとかいろんな人が働いてるからこそ街なんで都市なんでそれを勉強するのにいわゆるどちらの入り口から入ってもいいわけなんだけどそれが非常に日本で春別されてたんでそれを崩したかったですね、うん、その活動を僕がやったのはちょうど29歳の時なんですあの事務局長をやってずっとそこから18年間その森田駅長さんが描いた文化活動や教育事業の夢を実現してあげようという仕事をずっっととやってたんです、うん、ところが、えー、もう当時会った時でも80歳で87歳で亡くなられますから志、えー、半ばであの彼が亡くなっちゃうんですね、うん、でそれでその後引き継いだ、まあ、次の社長さんが森さんの息子さんなんだけどもうちょっと派手なことをやりたいということで。うん実はアークヒルズのその同じビルなんだけども大学院村を作るっていうことを僕が構想して受け入れてくれたわけです、うん、この辺から場作りの一つのあれなんだけど<ー>、えー、まだその工場等立地制限法残ってたんだけど慶応大学の藤沢キャンパスにたまたま森さんが付き合ってた東大の都市高の伊藤茂さんだとか、うん、石井武茂さんとか、えー、定年されて向こうへ移られたね慶応先生になって。うん、で藤沢、えー、まで行くのに1時間半とか2時間ぐらいかかるからですねもうそれじゃなくて都心でやりたいということもあって、はい、都心の中に大学院のキャンパス作っちゃおうと、はい、で藤沢のサテライトを作ったんですよ最初、はい、その時作ったんだけどやっぱり東京都から怒られて大学がその新増設できないなんでこんなとこでできるんだって,って、はい、いやこれシェアで単なるそのテンポラーに使ってるオフィスですよ」はい、ということを実は、えー、方便を言ってなんとか事なきを得たんだけども。その時の裏話をすれば慶応の,その鳥居さんっていう塾長当時中央教育審議会の院長だったから大学院に限ってはそのビルを借りてもいいんじゃないかっていう、うん、後ほどレギュレーションをどんどん変えていくんですよ<ー>で変えて初めて都心の中にみんな大学が出てくるようになって京大も京都のいわゆるサテ,サテライトっていうのがブームになっていくのはその後の何年か先なんですよだからそれの何年も先に僕らがスタートしちゃった。
1: あのグローコムとかもそういう感じなんですか、ね、
2: そうそう,そうグローコムはねあのっうどっちかといわゆるどちらかっていうとホ本当のディグリーじゃなくてノンディグリーなんだけどディグリーが出せるかのような形でやって堀さんっていう人が MBA っていうのにこだわってはいるんだけどあのアカデデミックななィグリーじゃないんですねだからあのこの辺も日本の,その教育づくりの中で一つの大きな弊害だと思うんだけど。はい本来文科省だけが出せるディグリーじゃなくてもいいんじゃないかと僕は思うんだけどその地域ごとのディグリーとかあってもいいと思うんだけど、えー、日本の場合は文部科学省が認めた学校法人が出せるディグリーしかないっていうことになってきてる<ー>現状においてアメリカはどうなってるかっていうと地域で大学というものの,そのコンソーシアムみたいなのがあってそれに値する大学であったら出せるとーヨーロッパはもっとちょっとかかってて職位っていうのがあるディプロマっていうのがあるからある職員に渡しては大学なる社会が認めてれてるものも、うん、大
1: 学が下からできたのと上から作られた近代化されたの
2: とそ,うそういう感じ、ね、そうですねまあおっしゃる通りで近代化にキャッチアップするという意味で帝国大学を作って旧帝大を作った段階で日本はその先進主要国っていうか欧米列強に追いつくんだということで作られた国の体系と。もともといろんな意味で、あのー、違うとこから生まれてきた大学の関係性で作られたその差はあると思いますね、うんまあ、それはさておいて僕らのところはそういう形でノンディグリーなんだけど都市塾っていう都市のことを考えるプライベート塾をずっと育てていってでそれがさっきの慶応の都心キャンパスなんかとも作って赤坂のアークアカデミーヒルズっていうのを作ったんですよ、うんただこれはどちらかというとその数年先96年にできたんですけど2003年に完成した六本木ヒルズへの一つの前哨戦であって、うん、六本木では六本木アカデミーヒルズっていうのを作ったんだけどこの時はもっと大掛かりに何倍も大きくなることがわかっていたので、うん、そこをどういう知的な場所にしようかっていうことをずっと考えてたんです、うん、それが私のずっと仕事だったんですねで結果的にどうしようかっていうことをいろ,いろ考えたんだけど、えー、大学とあんまり組組組織と組織ととででむのはやめよようと思ったんですよんいい意味でも悪い意味でも、はい、大学のペースと企業のペースではスピードがちょっと違うし、はい、まあ言葉は悪いんですけど今いろんな大学とビルを組んで都心に出てきてるんだけどどっぷり大学が出てきたからといって町,の町にエンカレージを与えてるかっていうと僕はそうでもないと思うんですうん、うん、ちょっとさっきも取材で言ってたんだけどあの大学の先生には申し訳ないんだけどえー、いい人もいれば悪い人もいるんだけど、うん、悪い人っていうのはどういう人かっていうと自分が全て知ってると思う人が一番問題なんですよーー、うん、そうじゃないんですよ社会にはいろんな人がいるわけで、うん、あのデザインのことやらせたらこの人はすごいとか音楽のことやらせたらすごいとかいろんなその専門職位があるわけですねで例えばあのこういう例がいいかわ分かんないけどジャーナリズム論が分かる人と新聞の原稿を書ける人っていうのは別なんですよね、はい、だから実際に物をかけるとか作れるとかっていう人と建築もそうなんだけど建築学がわかる人と建築ができる人はまた別なんですよ、はい、だからそういうことを考えたんでもうちょっとね町場に開いた形がいいなと思ったのとそれから六本木ヒルズの規模から見てもうちょっとこうポピュラリティが高い方がいいとまあいいか悪いかは別としていくら大学のスーパー教授がいたとしてもキアヌ・リーブスその動員力で考えたブスのが多いわやっぱりそういう方を考えるとやっぱりエンターテインメントとかもうちょっと広い部分を入れないと六本木は持たないなと思ったのでちょっとその個人単位でいろんなスーパーフィギュアを集めていくことはするけども、はい、組織と組織で組むのはやめて。広くそういう形でやっていこうということでクローズでも,もっとオープンなソースで集めていくあなたは何々大学あなたは何々大学って,っていうことじゃなくてその人が面白いとかその人がすごいことをやってるということで集めていく方が縛りがなくていいかなと何々大学が入ってくるから何々大学を呼べないというよりはそっちの方が確かにいいかなと思ったんですね
1: 変に政治が働いて面白いそうそうそうそうそうそう
2: そういうのが確かにいいかなと
1: で実際そういう形でスタートしたで
2: スタートする時き何を根幹としたか,たか一つ大きなカンファレンス会場を作ったんでカンファレンスです今でいうマイスですよねうん、うん、地域に人が集まるようなイベントをどんどんやっていけるようなチームを作った、うん、もう一つは昔からやってた教育事業をやってたんだけど、うん、これも従来の都市塾だけじゃなくてもっとこう普通の人が学び合っても面白いようなスクール、まあ、アーテリジェントスクールと呼んでたんだけど、うん、いわゆるなんていうかいろんなあの。今まだあるかな「稽古と学ぶ」とかそのまあその雑誌なんかに出てくるような触りだけをどんどんインデックスで学べるような週末やってみようとか、うん、だからなん単にその大学で教科書を教えるっていう学問も大事なんだけどそうじゃなくてもっと普通に味噌作りだとか歩き方だとか、うんえー、中国茶の入れ方とか、うん、そういうことも一つの知識だと思って、うん、そういうのもまあこう。やっていくスクールを入れたりしてポピュラリティの高いことをちょっとやっていくです、ねうんうん、実用的なもの,う
0: のが多様化して
2: くいくもう一つ私がやった最大のチャレンジは、えー、六本木ライブラリーっていう六本木アカデミー,フィールズの中に有料会員制のライブラリ作ったんですよ、うん、でこれは社内外の大反対を結構受けたんですけども当時は当時の社長もこんなものやったってあんまり人集まんないかもわかんないし集まったところでコストばっかりかかってお金になんないんじゃないのっていうふうに言われたんですよでどういうことかっていうと当時2つの会員考えたんですね1つは6000円毎月払ってもらって、えー、ライブラリーの本を閲覧したりそこで仕事が。まあ本読んだりパソコンやったりするようにして w i f i も自由に使えるというような場所を作ったねもう一つはその人は時間制限があって朝の8時から夜の11時ぐらいまでだったんだけどえもう一つは24時間もオフィスのように使えるオフィス会員2つ作って片っぽ6000円片っぽ6万円でやってみたんですよ。円の人は最終的に3000人ぐらい集まればいいなとか、はい、6万円の人は300人ぐらい集まればいいとか,かけ算すると同額でしょ、はい、同額ぐらい集まればいいなとそんな無謀なってみんな言っててで実際やり始めても6万円の人集めた方がいいんじゃないってみんな言うわけですよ、はい、効率的だからだってこっち10人集めたら向こう100人集めなきゃいけないというそういう計算だからね、はい、だけど僕はどっちかというと6000円の安い安い方の会員の人をまあたくさん集めたいなと思ってたなぜかというとその人たちがその場に引き寄せられてくることによってたくさんのメンバーシップができればそのメンバーシップの中から次のコンテンツが生まれてきてさらにその人が次のコンテンツを呼んでくるというコンテンツの相乗効果が生まれていくから単なるそこにおける。そのえー、人があのいうか人から会費をもらって会場が維持できてるっていうこと以上のものをプラスアルファがたくさん出ると、うん、だ母数が300で3000の方がいい、はい、3000に本来3万の方がいいというようなそういうロジックでたくさんの母数の方を目指した方がいいのかな、ねうん、そこで集まっ
1: た人たちがその上の6万円の方に入っていく可能性もすごく高くな
2: るうそう,そう,そう
1: でただ僕はあんま
2: りそこでお金投稿というよりも、うん、むしろその人が次のなん,かいろんなそこで小さな会をやってくれて、うんはい、その会にみんなが来てまたお金を落としてくれ
1: たりすることの方がまたいいのかなと思ってたんですね、はいうん、でうちらは結構ツイッターとかで知り合った,た、ねうん、なるほどなだから結構ツイッターとかもそういう機能を果たしているのかなそうそうそうそうそ
2: うそうおっしゃる通りなんですよ、はい、でも当時もちろんツイッターとかそういうのなかったんだけど、うんうんあのなんかそっちの方がよくってインフラまでは提供するけど、はい、インフラの上の上位構造については生まれていったらいいんじゃないかなと思
0: うん、なんか総発っていうかなんかそのティの中で勝手に新しい人たが生まれてくる割と僕たちもそんな感じで、はい、考えてるねそうですねなんか本当になんか多様な人が今どっか集まっててなるほどな特にそれをつなが
1: ってもらって、うん
0: 、そこで何
1: か生まれればいいかなっていうのはすごく考えてますねううちら自体はそうなんですだからかこうやってラジオ収録とかしてるのもそれのうちの一つラジオって誰でも聞けるしながらでも聞けるじゃないですか、ね、だからそういう感じで広くオープン
0: なものとクローズンな勉強会みたいなのを並列してやっていくのが結構重要なのかなあっね。あとなんかいろんな人が集まってるんだぞっていうのをなんか見せるためにんかユースととか全部アーカイブ残してるんですよねとかあってかそのさっきその東京の,はその街の話をされてたんですけど、うん、なんか大阪とかってどうなんですかねなんか大阪って、うん、その例えば京都ってものすごいたくさん大学があって学生の街みたいになってるじゃないですかうん、うん、逆にその大阪ってその街の中に大学とか作れないからなんか意外と反対とか結構離れてとじ、うん、いですか、ね、<し>さっきの工場と規制と,、うんうん、とかっていうのをやって、まあ、東京の場合は、まあ、そ,うそうだったと思うんですけど大阪って。今どうなって
2: るのか大阪は現状においても市内にほとんど大学がな、はい、うん、珍しい大都市ですね世界の中でもで、ね、だからあの東京はどちらかっていうとみんなビジネスの街に思ってるけども京都以上に実はユニバーシティシティなんです
1: ね,ですね早稲田とか新宿のとかにある
2: し東大がもう最,、はい、最多のもんだけどもう圧倒的な敷地を持ってるんですね、はいはい、早稲田も、はい、経営はもそれほどではないけども、はい、他の大学もいっぱいあって。すすごいユニバーティシテティィなんですよ東京っていうのはね、はい、京都以上に多分、はい、京都の自社地分ぐらいあるんじゃないかってぐらい、はい、<笑>思ってるかも分かんないそのぐらいその東京っていうのは実は大学都市なんですね、うん、うう大阪線に対して真逆な都市ですね
1: 歴史的な経緯とかも面白いですよねなんか藩とかがいっぱいあるから景が、うん、違って大学作りやすかかったとか
2: それもあると思うけども、はい、そのなんていうかな京都と住み分けしちゃったというようなところもあるのかもわかんないんだけども、ね、僕は大阪の中で一番残念だったのはそのお金にならないと思われることに対する投資が。少なすすぎたんんだと思うんですそれは結構今の大阪の横浜アンの話とかもよく聞きます、ね<笑>うんうん、で僕が東京行った理由もその実はここで生まれ育った割になぜ大阪に残らなかったって、まあ、当時ほど大阪と東京の差はなかったんだけども現在ほどなかったんだけど当時はあのやっぱりそれすごく実利的なことばっかりこう言うもんだから。うん僕はどちらかというと今やってることも含めて割と空想的なことの世界っていうのが多いんだけどその価値観というものに対してあんまりこう同意してくれる人が少なかったんですねようやく最近同意してくれる人も出てきてこの街も良くなっていきそうな気がするんだけど当時はすごくその実利的でそれが儲かるのか儲からないとかまあよく大阪弁でなんぼやっていうような形になっちゃってるのが代表作がなっちゃうのがどうもこの街をその。え元気にしててなくてこれ都市に全体に言えるんだけど東京もこれからその決してあんあの暗淡としてられないと思うんだけど我々が世界のいろんな都市行きたい時にどこ行きたいって想像した時にね、うん、例えば人気で言えばパリのルーブル見に行きたいとかオルセイ見に行きたいとか、うん、え例えば大英帝博物館に行くためにロンドン行きたいとか、うん、え例えばニューヨークだったらロックフェラーセンター見たあとは。ブロードウェイもあるしそれから、えー、あそこの,、えー、なんだっけあの美術館、えー、モーマとかいろんなところ行ってみたいというような感じがするじゃないですかでも全部みんな挙げたようなこの観光名所っていうのは経済合理性では建てられてないんですよこれ共通項なんですよだから経済合理性されたものはないですだから京都は5000万人ぐらいの人今観光客で日本中集めてるけども経済合理性の建物には行ってないなんですね、うん、清水寺での入館料でどのぐらい回るかな利回り 10% ぐらいかなと思って清水寺建てた人はいないわけですよところが残念ながら現在の,あの資本主義経済の中では建物大きな建物例えば丸ビルにしても、はい、僕らの会社が作ってる六本木ヒルズにしてもある種の経済合理性を働かせながら建てなきゃいけない時代なんですねでそういう時代でいつまで人が都市に吸引できるだろう、はい、って考えた時に非常に空寒いものが考えられるんですよだから我々一番いい例でて僕が会社入った1980年代ってアメリカのまだ大手ディベロッパーって残ってたんです、うんうん、でそれはやっぱりある程度社会資本を整備して、あのー、その社会資本を元にえー、身回りを考えながらも作っていこうとでもどんどんその後金融との融合がアメリカが先に進んじゃったものからコ、うん、マーシャルというかファイナンスとして回っていくのか回っていかないのかが一番大事になってくるんですよ。うんまあもう前提がそれで考えられて物差しが一つ,つになったんです。うん、それで郊外型ショッピングセンターが圧倒的に生まれていくのもその頃なんですどどどどんどんどんどんそ,のそういう見に行っていくんだけど5年たち10年たち15年たち20年経って公害脱出ショッピングセンターってすごく広い敷地で広い駐車場があって両方に大きなコアデパートメントを入れて真ん中に専門ストア入れるっていうこの基本構造は同じなんだけど建物の下魅力は全くないわけですよね街の魅力も全くないんですよだから次々そう大きなものができれば次々に行くし最後はもう。え車椅子で動くようになったらそんな大きなところ行かなくなっちゃうっていうかもっとそれこそ今アマゾンで買った方がいいじゃないかとかそういうふうになっちゃうぐらいの感じになってるでしょでそれはあの結局都市の大きな経育だと思うんだけど私は経済合理性で作られた街っていうのは人間の浅知恵で作ったものっていうかやっぱり現世現時代を超えてはなかなか残りにくいものだなと。だからボルボ,ボルボン王朝が何もあのルーブルを作るときにこのルーブルってどんだけ儲かるんだろうと思って作ったわけじゃなくていい悪いは別として自分の栄画を図るものとして作ってるものっていうのは非経済合理性なんだけど、うん、<笑>そういうものってみんなこう突出してるから見に行っちゃうんですね、うんうん、だけど現実はそういう非経済合理性のものって現状の社会で作っていくのは非常に難しくなってきてるという中で都市の,そのハードのインフラっていうのはどこまでその人をね、世紀を超えて人を呼べるのかと。うん
0: 、なんかそのいいストックをどうやって作れるかみたいな話なんですか。文化
2: 、うん、と,とかいいストックとかね、うん、だから結果的にそのストックいいものを作っている町は、うんえー。あのまだ残っていくし、うん、まあヨーロッパに我々、まあ若い頃はあんまり思わなかったヨーロッパのイタリアの町だとか、山岳都市だとか。そのいろんなところをスペインにしても。えー、いろいろ見たいと思うようなところっていうのは必ずそのなんていうか時代を超えたストックをちゃんと残してるところなんですね象
1: 徴資源とか
2: そうそうそうそうそうん、それがなんかこう今どんどん消えていっちゃってるのがね、うん、まああのすごく難しいところじゃな
1: いかな大阪京都もあるから対抗するためにその象徴資源みたいなものじゃなくて<ー>実利的なものにそにそっちで進がしいちゃうんで、はい<笑>
2: フローのの方に力を入れちゃったのかも分からないだけどそれでもまだあの戦前までの大阪のお金持ちとか豪商という見てみればわかるように何て言うかな、えーうん、いろんな、まあ、ガスホール見てもそうだし、はいはい、いろんな近代建築のいいものをいくつか残してますよね、はい、だからそれがどんどん戦後はその力も。うんなえていったのが一つ大きな大阪の。限界があったのと。それから植樹近接が早い段階で大阪の場合は大阪東京よりも早くその部分が。崩壊してんじゃないかなっていうんじゃない感じです、うん、が、
1: うんうん、でする、ね、な。なんか自分は一応ととしゃ社会学の専攻なんですけど。その。芦屋とかに。そう,いうふうね阪急の姉とかの話とかを見ているとそうなのかなみたいなそう,、ねうんうん、そうで
2: すねあの小林一三さんって素晴らしい慶、はい、眼のあるそのディベロッパーがいて素晴らしかったんだけど、はい、逆に言うと彼を頂点とするやっぱ郊外電車施設、はいはい、の開発がすごく進んだもんだから、はいうん、ステータス感が郊外にあって、はいうん、ステータス感のない方が市内に残ってしまったっていう極めてこの。はい大阪の方、あの、だっていうから、皮肉ですよね。東京はそこまで行かなかったんです。やっぱりそうは言っても都心の中に、周り麹町とか。あの、高輪だとか、ね、旧山手と言われてること、現状においても、まだ、あの、高い、それから消灯もそうだったし、現状においても、世田谷の正常だとか、大田区の田園調布だとか。ステータス感なる街が、まあ、しなエリアに、かなり残ってるってことです
0: ね。そ阪急は初めてだったんですかね電車を使ってそういうのを使ってそうそうそうそう小林さん石蔵さんが素
1: 晴らしい開発をしたんだけどねそれが小
0: 田急とかそうそこら辺に何かアド
1: バイスしたのも小林さんそうね
2: 後藤さんってまず東の東東急の阪急じゃないけど東急というところがまず阪急の。あ二番煎じ,じゃないけどもやって田園調布も同じような作り方をしたんだけど都市構造上やっぱ阪急の方が明らかにその素晴らしい経営戦略でしたよね郊外に宝塚の大劇場を作り文化に投資しましたよねえ阪急の梅田にデパートを作り商業モールを作ってで電車でつないでその周辺に極めて良質な郊外型住宅を形成してもう完璧な都市経営者ですよね、うんうん、本日でも言うとでもそれはあの小林さん頂点とする阪急の素晴らしい成果でやったんだけど逆に言うと現在の大阪をあの衰,退衰退させるドライブにもなったとも皮肉には言えるんじゃないかなと僕は思う、ね、あの
1: 時代ではベストだったんだけど今のなんか縮小社会においては結構マイナスになってきているのかもし
2: れない、ね、そうですねあのまあマイナスとまで言えるかどうかわかんないけど大阪市少なくとも市内にそういった良質な住宅街と住宅を中心とした街を作っていく
1: 必要はあると思うねう結構自分は滋賀県なんですけど京都には行こうと思うんですけど大阪まで出ようとはなかなか思わないですね大阪までの心理的な距離感ってすごいってそうですねなんか京都って一応京都にも物はすごくあって、まあ、滋賀県にもショッピングモールとかいっぱいあるから物としてはもう滋賀県民としては充足してるんですけど京都に行こうと思うのはやっぱ文化とかうん、うん、そういったものがいっぱいあるんですけど大阪は何か行っても何をするんだろうというのは<笑>、うん、結構あって最近の中
0: 之島の開発とかああいうのはちょっと金であったりはするのかなっ
2: て。うんあの中之の島なんか良くなってきてるなと思うねやっぱりああいったこうあの空間としてはそうですよね水辺もありきれいにされ文化施設もありの,そのなんとなく歴史を感じさせる建物があったりちょっとしたおしゃれなレストランがありのということ自体ちょっと吸にされていって僕はすごく良くなってると思うし実はこの IS 町ライブであるこの。天満橋からここの谷町のこの上町大地っていうんですけどねここのエリアって結構良くなってるような気がするんです良、はいはい、くなってるっていうよりむしろ僕は東京の現時点で見れば東京の中にもないほどいい町になってると思うでそれはよく言うんですけども僕ここで育って最初の僕の育った頃の子供の頃ってものすごいたくさんの車とか自転車が走ってる商売人の街なんですよ、うん、繊維業の街だから、うん、荷物運んだり売り買いしたりする人がもう行き,行き渡ってるわけですよ小売というよりむしろどちらかというと卸が多かったから、うん、でそれが活気を失ったのは昭和48年1973年に日米繊維交渉というのがあって、うん、最初の日本の貿易へのそのえー、障壁ですよねアメリカはもう、えー、トラスト法じゃないけども、うん、その貿易不均衡のあれで、うん、あの日本からの関税をかけたわけですねその輸出品に対してで一気に大阪での商売が冷え込んでみんな親父たちも商売を韓国で生産するようにしたり台湾で生産するようにして、うんえー、どんどんどんどん外へ空洞化していく始まりなんですよでその後僕大学入ってこの町から離れちゃうんだけどどんどん帰ってくるたんびにねなんか寂しくなってた時代が、うん、でもうそこだねと言ってるし今も現在もそこだねってまだ人が減ってるって言ってるしもいるし現実にそうかもわかんないんだけど私は逆に言うとこの数年すすごくく良なってると思人間って年町って増して不思議なもんでダメになればダメになるほどですねあのなんていうかな例えば賃料が安くなるんですね賃料が安くなるとすごく新しい若い人が入ってきやすくなるんですよで
1: す、ね、<笑>近くの中崎町とかそう、ね、そうだか
2: らまさにそういう逆転現象が起こっている、はい、
1: だからそ,
2: そう。でここの町もう一つ良かったのはどんどん住宅が建ち始めた、うん、商売してた町なんですけど大外区じゃなかった、ねはい、これが大きなネックだと僕は昔は思ってたんだけどみんなが小さな外区であるから外区そのものを歩いてるのが、うん楽しいのよ、うん、ここにこんなパン屋できたとか<ー>ここにこんなコーヒー屋ができたとかここにこんな飲み屋ができたとか、うん、こんなギャラリーも始まってるねというのがどんどん起こってきてるんですよでこういう街は実はあんまりね東京でもないと思うんです、うん、なぜかというと賃料が高いから、うん、今ほとんどの商業施設見てもらえば分かると思うんだけどどっかのチェーン店なんですよ、はい、ところがここに今街の中に入ってる店はほとんどそこがオリジナルの店なんですよ、うん
1: 東京でで商売すすするるのはリスクが高すぎるってことですね
2: 、まあ、東京だけじゃないんだけど、はい、例えば大阪の梅田とか難波とかでやろうと思うとやっぱりそれは難しいし、はいえー、名古屋でも同じことが言えるし、はい、でどちらかというと商業資本もなんていうか合戦化が進んでいて大きなバック資本がないと、うん、例えば賃料そのものもそうだし内装工事も大きいからとてもじゃないけどそんなもので飲食業とか物販業はやれないんですね。うんだからどうしてもそのチェーン展開なんてどこの街にもある店ができるんだけどこの街はそういうチェーン店がほとんどないだからそういう意味ではすごく面白いしそれから住んでるから夜でもやってる意外と帰らなくていいからねでこれも大きいだからやっぱりニューヨークよく言われるんだけどニューヨークも実はブロードウェイとかあのなんてい五番ガイドとか,かよく注目されてるんですけど、うん、どちらかというとニューヨークもマンハッタン島にたくさんの人が住んでるんですよ東京の大体都心区の3倍ぐらい住んでるんですよそれは一番大事なことで3倍あるっていうことでお仕事<笑>どうもまた,また,また聞かせていただきます<笑>はいどうもありがと
1: うございました<笑>どうもお仕事す
2: そそうするとその3倍ぐらいいる人口が実はすごく店の中でみんなのダイニングになってる店だとかみんなの朝食の場所になってる店カフェだとか生まれるんですよそっちの方が面白いんで
1: す
0: ねはい、はいうん、なんかそれ京都に来た時にすごい思った,思た僕もともと横浜で、えっと、大学1年生まで向こうにいたんですけどなんか向こうってその飲み会とかやっても必ずその終電とかを好にして、うん、渋谷から何時に帰れるかとかっていうかその電車の時間ベースで。そういうイベントとか打ち切られるんですけど京都とかだとみんな自転車で移動できるちょうどいいサイズじゃないですかだから歩いて頑張れば帰れるう。だから全然2時3時とかまでも飲み会が通けそうそうそうそうまったり感はあ
2: る
1: まったり感ありますよね早稲田とかもだからみんな自分は大学は早稲田だったんですけど近くでみんな住んでるからあいつの家行けば朝まで飲めるとかそういう街のサイズとかも結構ありますね
2: その辺がやっぱり大きかったなと思うね。うん